0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a ILT Juegos. Soy Guille Casado. Hola, ¿qué tal? Soy José Iniesta. Hoy tenemos preparado este programa que hemos llamado Still Alive, porque todavía estamos vivos y dando nuestra particular batalla al tedio del confinamiento. Desde aquí esperamos que estéis muy bien y que en estas circunstancias tan excepcionales lo estéis llevando lo mejor posible. Desde aquí mandaros toda nuestra energía y que este ratito que echamos juntos lo disfrutéis. No os asustéis, pero por cuestiones técnicas, en este programa Quique va a ser una ausencia. Esperamos contar con su maravillosa presencia en el próximo. Desde aquí, mandarle un fuerte abrazo. Antes de empezar, recordaros que estamos en las principales plataformas de podcast, tanto iVoox, Apple Podcasts, eh, etcétera. También estamos en Twitter, Facebook y YouTube. Suscribíos, dadle al like, compartidlo y dejad vuestros comentarios, que los leemos todos y también contentamos. En el programa de esta semana vamos a hablar de Half-Life Alyx para VR, ¿eh? que aquí nuestro amigo José se lo ha jugado entero y tiene mucho que contarnos. También nos va a hablar un poquito del Resident Evil 3 Remake, este juego de la estupenda, a veces sí, a veces no, Capcom, que parece que nos vuelve a regalar un buen remake. Y yo os voy a hablar de un juego que está jugando, que es el de Division 2. También va a haber un poquito más para cosas de actualidad que no son juegos, porque PlayStation 5 está ahí a la vuelta de la esquina y Sony nos ha enseñado en fotos y algunos datos técnicos del DualSense, este mando nuevo que va a tener la consola. También el bombazo este de que se ha abierto Stadia para cualquiera que quiera usarlo en este momento. Ojo, que dan dos meses gratis de suscripción Pro, para mirarlo, ¿eh? Y para cerrar, un apunte sobre los lanzamientos que se han tenido que posponer por las circunstancias del coronavirus.
1: Hoy os voy a hablar de un juego que está en boca de todos Half-Life Alyx Y es que cuando muchos jugadores el 19 de noviembre Supimos que íbamos a tener un nuevo juego por parte de Valve Y más concretamente un nuevo juego de Half-Life La verdad es que alucinamos De ilusión digo pero muchos también justo en ese mismo momento no pudieron ocultar su descontento por no tratarse del esperado, no, sino esperadísimo Half-Life 3. Sino un juego que no sabíamos muy bien aún dónde ubicar, pero lo que sí sabíamos es que iba a ser un juego de VR. ¡Pero pero Dios mío! Un nuevo juego de Half-Life por el que llevamos esperando desde finales de 2007 y resulta que no es el 3. Y encima es solo para los que tengan gafas de realidad virtual. ¡Pero pero qué mierda es esta, Valve! ¡Te odio a muerte! ¡A muerte! Pero, por Dios, no me chapes este, ¿no? Bueno, después de esta indignación inicial llegaron los trailers con gameplay y las aguas la verdad que se calmaron un poco porque el juego tenía una pinta alucinante. Valve nos estaba intentando vender que ellos cuando hacen las cosas las hacen para dejar una impronta en el mercado y que el juego no iba a ser una experiencia de VR simplona sino que iba a ser un top en lo que a juegos de realidad virtual se refiere. También supimos dónde ubicar el juego en ese momento, que no sería después del 2, sino que actuaría a modo de precuela, y donde no controlaríamos a Gordon Freeman, nuestro querido protagonista, sino tal y como indicaba el título del juego, la prota sería Alex, Alex Vance. La empresa del tito Gabe Newell también nos quería vender sus gafas de VR, las Valve Index, que costaban la friolera de más de mil pavetes. Pues el título se había pensado para explotar el potencial visual de esas gafas, así como las bondades de sus nuevos mandos que son capaces de detectar perfectamente la mano y sus movimientos gracias a que tienen ni más ni menos que 87 sensores. Una brutalidad. Empezaré por estos segundos. ¿Consiguió vendernos Valve sus gafitas? A mí no básicamente porque soy un tieso, aunque me hubiera gustado demasiado que en su día pude pillar unas óculos. Pero digo que sí lo consiguieron. Las Valve Indies agotaron su stock en todo el mundo, que hay en nada, ¿eh? Así que el objetivo 1, el 2 o el que fuese cumplido y más que cumplido. El otro objetivo era llegar y revolucionar los juegos de VR. Porque Valve, como hemos dicho, aparece poco, pero cuando lo hacen desde luego revolucionan o por lo menos lo intentan. ¿Han conseguido eso también? Bueno, ahora veremos. El título se lanzó el pasado 23 de marzo y desde entonces en muchas páginas y sitios especializados estaréis viendo unas notas del juego por las nubes, indicando que el juego es la puta hostia, lo mejor que se ha hecho jamás en VR y que se merece 10 a cascoporro. Y por consiguiente, atendiendo a eso, sin duda sí, también lo habrían conseguido. Pero bueno, nosotros en ILT Juegos, si nos seguís habitualmente, sabréis que somos unos grandes consumidores de títulos de VR y yo, que lo he jugado en unas Oculus Rift, os voy a contar mis impresiones que no dejan de ser eso. Mis impresiones. El juego al comenzar nos presenta Ciudad 17 Por primera vez en años volvemos ahí y esta vez gracias a la tecnología lo hacemos viéndola y sintiéndola como si fuésemos nosotros encarnados en nuestras protas los que estamos ahí La ciudad es grande y en ella vemos vida, tanto personas debajo de nuestra terraza como algún bichejo enorme que veremos poco después Y es en esta terraza donde tendremos nuestra primera experiencia no solo con el detalle de los escenarios sino con los objetos y la interacción con ellos. Las físicas se sienten bien, muy bien de hecho. Si cogemos un objeto y lo lanzamos, influirá la fuerza con que lo lancemos en lo lejos que llegue y según el objeto que sea, rebotará tras impactar o se romperá. Y a su vez su movimiento puede causar otras reacciones en cadena de otros objetos, que se moverán también, se caerán o se romperán. Si le lanzamos, por ejemplo, algo a una paloma que tenemos relativamente cerca de esta terraza, la paloma se asustará y se irá volando y todo eso como he dicho se ve impresionantemente bien ya que Valve ha aprovechado este juego para evolucionar su motor Source 2 que siempre ha estado bien y tenía muy, muy buen rendimiento pero que tras pasar cinco añitos desde que lo vimos en 2015 en el Dota 2 pues unos retoques la verdad es que no le venían nada mal no y encima de estas mejoras es que se le ha llevado un juego de Half Life ¿no? y se agradece, la verdad, vaya si se agradece tener una calidad gráfica así en un título de realidad virtual que además está muy bien optimizado yo lo he jugado en una NVIDIA 970 que no cumple los requisitos mínimos que te pide el juego y la verdad es que he tenido cero problemas incluso con los gráficos en alto eh ya que las diferencias, hay que decirlo no son muy elevadas, aunque existen, claro pero debemos recordar aquí la particularidad de que las Valve Index van a más hercios y eso implica que no te puedes poner tampoco en un top gráfico para seguir manteniendo ese refresco bueno, hemos pasado ya estas sensaciones iniciales y nos seguimos moviendo con nuestra protagonista, ¿y cómo nos movemos? Pues básicamente como queramos, porque tenemos muchas opciones a nuestro alcance, a la hora de girar la cámara y de desplazarnos, como el típico teletransporte a saltitos de la VR, pero también con la opción de movimiento continuo para quien no se maree con ella, también te puedes agachar si quieres pulsando un botón, y bastante más que no he citado, ¿no? El juego se adapta a tu forma de jugar a la realidad virtual de múltiples maneras para que te sientas cómodo y no te marees, en especial si eres nuevo en esto, y eso es muy importante, Barbe se lo ha currado mucho ahí, la verdad. Así que vale la pena pararse un poco en adaptar estas opciones a tu gusto para luego disfrutar en las mejores condiciones del juego, la verdad. Bueno, vamos a esperar, explorando por aquí por allá el escenario hasta llegar al momento donde obtenemos esos guantes que hemos visto en los vídeos y también nuestra primera pistola. Los guantes gravitatorios estos del juego son una de las grandes cosas que se ha sacado de la chistera Valve, la verdad, y nos permiten con un movimiento simple de muñeca atraer a nosotros los objetos cual caballero llega y con la fuerza para luego atraparlos al vuelo. Y de este modo, pues nos evitamos el hecho de tener que estar agachándonos, o subiendo las manos cada 2x3, o moviéndonos adelante y atrás para coger un objeto, cosas que sabemos que en la VR se pueden convertir en un problema si tenemos falta sobre todo de espacio en la habitación. Y este juego, ojo, que si se quiere disfrutar necesitas espacio en la habitación. A su vez, esto de los guantes gravitatorios pues permite ampliar la de base la zona de juego útil que tenemos por delante a más de lo que debe decir sí, la habitación donde estemos jugando porque podremos acceder a objetos más lejanos sin movernos eh, eh, los Valve no se limita a la hora de diseñar sus niveles y te coloca objetos más lejos y nosotros no nos limitamos ni nos molestamos a la hora de jugar así que la idea, como podéis ver, es absolutamente cojonuda aunque la verdad es que cuesta acostumbrarse a eso de coger los objetos al vuelo tras atraerlos con el guante al inicio te tienes que habituar un poco Pero una vez superas esa barrera Es eh, una pasada, la verdad por su parte, el uso de las armas es también muy peculiar y original y tendremos que meterle los cargadores o cartuchos, luego cargarlas como tal y ya luego después poder disparar. Cada una tiene su forma de funcionar a la que tendremos que acostumbrarnos y que nos pondrá muy, muy, muy nerviosos cuando nos quedemos sin balas en medio de un combate y tengamos que repetir todos estos pasos de carga del arma mientras, por ejemplo, un cangrejo pues, nos salta a la cabeza, ¿no? la verdad es que te atacas un poco las armas podemos mejorarlas en máquinas a tal efecto usando resina que es un material que encontraremos desperdigado y a veces ocultos en los escenarios y esta resina junto a los cartuchos y cargadores completos que vayamos encontrando las podremos guardar en nuestra mochila dejándolos caer en nuestra espalda con un simple gesto que según el visor que tengas y lo bien que te funcione el tracking de posicionamiento igual te puede dar algún problemilla al no detectarte del todo bien este movimiento pero bueno, yo con Oculus tengo que decir que tuve cero problemas más a este respecto la vida, las balas que nos quedan los cargadores o resinas que tenemos se verán en las propias armas y en, los guan y en los guantes sin tener elementos o interfaces adicionales en la pantalla que nos reduzcan la zona de juego y eso es muy de agradecer miramos a nuestros guantitos y ea, ahí tenemos toda la información o al propio cargador del arma ¿no? y de esta forma con todos estos elementos comentados iremos avanzando por la historia y por el mundo que Valve nos ha presentado ¿no? muy muy hard life todo la verdad y tendremos mucha exploración zonas donde estaremos a oscuras y sentiremos miedo y nos haremos cacota más de una vez ante los enemigos que nos asaltan momentos de tiroteo, momentos de resolución de puzzles, básicamente un poco de todo y volveré precisamente a esto después hasta aquí, ahora mismo estaréis pensando que todo lo que os estoy contando es bueno y que efectivamente lo es, pero la pregunta que nos hacíamos al inicio es es la hostia es una revolución en realidad virtual a Valve se le han ocurrido buenas ideas algunas muy novedosas la verdad y las han implementado bien en su juego que duda cabe pero si eres un jugador intensivo de VR pronto te darás cuenta de algunas cosas Está muy bien eso de coger un cubo o una caja y vaciarlo en la mesa para rebuscar entre todo lo que tenía dentro o apartar objetos de las estanterías rebuscando munición o asomarnos por el cristal para quitar un palo que mantenía una puerta cerrada por detrás pero no está tan bien, por ejemplo, eh, que podamos abrir las puertas y maletero de un coche y que dentro no haya nada ni que coger ni con lo que interactuar o que muchos objetos estén inanimados. Por ejemplo, no podemos coger y vaciar un cartón de leche o una botella que estuviese medio llena. Hay objetos que harán cosas y podemos manipularlos, pero muchos otros no. Aunque aquí los poseedores de los mandos de las indes la verdad es que tienen varias ventajas porque ellos, por ejemplo, pueden estrujar y aplastar objetos entre sus manos y eso está muy bien. Pero es que hay más cositas, ¿no? Incluso el simple hecho de no poder cambiarnos el arma de mano si la situación lo exige es algo que se antoja e incómodo a veces si hemos probado juegos que nos dan esa libertad. Aquí la mano para el arma está prefijada según lo que hayas configurado, diestro o zurdo. Tampoco podremos atizarle a los enemigos cuerpo a cuerpo. Como veis, algunas cositas. Está bien que podamos tirar una bombona a los enemigos y darle un tiro al aire a esta bombona para que explote y se lleve por delante a los enemigos pero no está tan bien que los enemigos nos flanqueen con su inteligencia artificial y que justo después de flanquearnos pues se queden parados en una zona concreta disparándonos sin hacer absolutamente nada y eso de poder parapetarnos y escondernos detrás de una pared o de algún objeto para evitar sus disparos, bueno, pues tampoco es que sea nuevo en realidad virtual ¿no? los objetos supuestamente pesados tendremos que cogerlos a dos manos pero sin embargo la verdad es que no se sienten nada pesados y también la posición de las manos en la esquina o superficie hay juegos como Long Echo que bajo mi punto de vista lo hacen o lo implementan mejor resumiendo sí, el juego tiene cosas originales y muy bien ejecutadas pero también muchas cosas que hemos visto ya y otras tantas que en otros juegos están y aquí no y se echan en falta la verdad o simplemente aquí no están resueltas de la mejor forma posible así que siento decirlo Half-Life no me ha parecido una revolución en este aspecto. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Dónde reside bajo mi punto de vista la baza principal de este título frente al resto? ¿Y por qué es posible que sí que esté un escalón por encima de los hasta ahora mejores juegos de realidad virtual? La cohesión. La cohesión en la obra en su conjunto es la clave. Todo lo que hay en Half-Life Alex funciona bien y además lo hace implementando implementando varios tipos de juegos de VR o experiencias. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Normalmente hasta ahora en realidad virtual un juego era de plataforma o de puzzle o era un FPS o era de exploración. Los juegos se centraban en ofrecernos un tipo de experiencia muy concreta de realidad virtual por regla general. Y Half-Life, ¿qué es lo que hace? Pues que muchas de esas experiencias las engloba en un juego único. Es como tener muchos juegos de realidad virtual en uno, con unos gráficos muy buenos una historia chula de Half-Life y que crece a medida que avanza. Recordemos que la explosión en los Half-Life siempre llega al final, una banda sonora y unos efectos de sonido, que hasta ahora no los había mencionado, a la altura y que se adaptan perfectamente a las distintas situaciones, y un montón de, co de cosas muy bien unidas. Así que Half-Life es, insisto en mi opinión, el mejor juego de VR por este motivo. Y no porque esté revolucionando nada precisamente. Valve parece que pensó en hacer su juego normal, su triple A de Half-Life, y luego cómo explotar el uso de la VR en él y de paso vendiendo unas gafitas. No nos olvidemos. Y no al revés como muchas veces se está haciendo hoy en día con los juegos de realidad virtual, en los que se piensa cómo hacer en VR algo muy concreto, porque asumámoslo, aún es difícil hacer juegos así y esto se refleja también en la duración del juego que tiene para unas 12 horas si te lo tomas a auténtico saco y sin disfrutarlo, como la verdad se merece pero se eleva a 16-19 horas si prefieres degustarlo y explorar todo lo que los escenarios tienen y han preparado los de Valve para ti ¿no? porque recordemos que sí el juego ha salido a 50 eurazos 50 eurazos que podemos decir, ostras, vaya clavo eh, pero es que es un juego normal que es lo que estoy diciendo, es un juego normal y tiene una duración nada despreciable mientras que hay juegos de VR que nos sacan también sus 40 50 pavos y nos dan para 3 o 4 horas argumentando que esto de la VR es otra cosa y es complicada que es verdad, pero que por esa razón pues te dan tus 3 o 4 horitas. hay de todo claro, pero esto es lo habitual y creo que la diferencia es algo también a destacar, esto es como he dicho un juego completo Así que llegamos a la conclusión Si tienes gafas VR para PC Porque tiene un abanico muy grande De gafas compatibles Mientras seas compatible con Steam VR vas a poder jugar Half-Life Alyx Es un juego al que tienes que jugar Sí o sí, porque además es lo más completo Que te vas a encontrar en realidad virtual Hasta el punto de que si eres nuevo y juegas a este juego El resto de juegos de VR Posiblemente te acabarán sabiendo a poco pero si no eres nuevo y le ha dado mucha caña a la realidad virtual, no la abordes esperando una revolución, sino como un grandioso juego de realidad virtual con la personalidad y entidad propias de un Half-Life. Yo sinceramente, la verdad es que no podía pedir nada más.
0: Como vais a ver, estamos cada uno jugando a juegos muy distintos. Yo en mi caso he estado jugando estos días a The Division 2, un juego que está de actualidad en este momento porque salió la expansión Warlords of New York el pasado mes de marzo y que bueno, está teniendo una excelente acogida. Yo en mi caso pues he comprado de oferta el juego, la, el paquete básico, y estoy echando unas horas maravillosas. También además es un juego que creo que es muy apropiado para este momento, ¿no? The Division 2 es un juego desarrollado por el estudio sueco Ubisoft Massive, que son los creadores de la saga mítica de estrategia Ground Control y que fueron los responsables del excelentísimo Far Cry 3. Y también pues, son los creadores de estos The Division. El The Division 1 también es autoría suya, ¿no? En este caso, el de Division 2 es un juego que nos traslada a otra ciudad, nos traslada a la ciudad de Washington y que ha sido asolada tras la pandemia del virus, arma biológica conocida como la fiebre del dólar. En este caso, recordemos, si no suena la saga esta saga de juegos los de The Division, son juegos que tienen una vertiente visual bastante realista y plantean como un drama Fuerte, con grandes raíces de verosimilitud, a pesar de que se desarrolla con un contexto demasiado extremo de hasta dónde llega la tecnología. Aún así, es marca de la casa de estas cosas de Tom Clancy, ¿no? Eh, aquí, The Division nos tiene una ciudad de Washington que como hemos dicho ha sido asolada por un virus pero es que esta Washington ha perdido eh, todo orden, ha sido un caos ha muerto muchísima gente pero es que está tomada por, por distintas bandas y es aquí donde entran estas especies de agentes secretos que es como agentes durmientes que se activan en caso de extrema necesidad para un país como Estados Unidos en este caso The Division pues es una fuerza de agentes especializados. Tú te creas un personaje y entras en este conflicto en la ciudad de Washington. The Division entraría dentro de los géneros de Shooter en tercera persona, pero en ese subgénero que son los Looter Shooter, los de hacer loot, los de conseguir objetos y equipamiento para subir de nivel, que es similar pues, a juegos como Borderlands, Destiny o Anthem. Y que aplican pues eso, conceptos que vienen de otros juegos tipo RPG como El Diablo, pero a los shooters y que lo hacen con gran acierto y que son súper divertidos. También como peculiaridad, The Division es un juego que es eh, basado en cobertura. Nuestro personaje no es muy fuerte, pero tiene que aguantar mmm, ante los enemigos y que son esponjas de balas en algunos casos Pues como en la saga Gears o en la saga Uncharted, te pones en una cobertura, te cubres, sales, disparas, recuperas un poco de vida, te cubras Si mueres, un compañero te rescata, tiene una dinámica muy buena A mí personalmente, en cuanto a juego de coberturas, mmm, no he visto uno que me guste más, ¿eh? poca broma con esta división ¿no? para mí a nivel de jugable tiene eh, muchas cosas mejor si lo comparamos con el anterior título eh, en este caso yo si voy a destacar solo una cosa diría que ha resuelto magistralmente el principal problema que tenía el anterior que era la dificultad de poder echar una partida a algo junto a un amigo Aquí el juego sigue teniendo una progresión por niveles y habrá contenido que no podrás acceder hasta que alcances cierto nivel. Y habrá misiones que tampoco podrás hacer si no tienes cierto nivel. Vale, hasta ahí, normal. Pero la cosa buena es que si tú te unes a la partida de otro amigo, tú puedes entrar en esas actividades y cosas que no están restringidas por desbloquear misiones secundarias... Que dependen de tu progreso, ¿no? Pero que normalmente por contenido tú no hubieras entrado ahí solo. ¿Por qué? Porque tú estarías en el anterior juego jugando en un nivel donde los enemigos tienen nivel 30 y tú a lo mejor llevas jugadas muy pocas horas y tienes nivel 10 un problema terrible, porque claro, un personaje de nivel 10 contra un personaje de nivel 30 el de nivel 30 te saluda y ya estás muerto y ni siquiera te ha disparado ¿no? pues aquí eso se resuelve, tú automáticamente si entras en la partida de otro personaje eh, se balancean todos los, los daños y las resistencias es decir, todo el mundo sube de nivel ¿vale? que no se te desbloquean habilidades ni cosas de ese nivel eh, pero todo el mundo sube de nivel, por así decirlo a efecto de, ya, de daño, aunque el luteo es decir, los objetos que conseguimos sí que serían de tu nivel con normalidad. Es decir, esto no es para doparte, sino es para ofrecerte la opción de poder jugar con tu amigo. Que antes, pues literalmente, yo lo intenté varias veces con amigos y era como, ay vaya, yo estoy en nivel 30, ay, yo estoy en nivel 20, ay, no podemos jugar juntos. Pues esto en The Division 2 sí que puedes. Así que es un juego que no pasa nada si tú has progresado mucho, tu, tu amigo no, que podéis hacer muchas cosas juntos. Obviamente hay contenido que requiere que todo el mundo alcance el nivel, pero eso es normal en un juego de este tipo de progreso, y sobre todo si se trata del endgame. En este juego el endgame está muy, muy bien. Yo lo estoy descubriendo ahora, porque obviamente estos son juegos que requieren muchas horas, y me está gustando mucho. Menudo vuelco tiene con el planteamiento jugable. Muy interesante. Si algo caracteriza a The Division 2 y en general a cualquier juego de Ubisoft que, que suelen estar muy mimados en el aspecto gráfico Pero sí es cierto que la gente de Ubisoft Massive por las peculiaridades del juego Desarrollaron su propio motor gráfico Que ya lo estrenaron en el anterior The Division 1 con esa preciosa Nueva York El motor se llama Snowdrop y es más que comprobada su solvencia y su versatilidad para ser usada no solo en este juego, sino que ha sido usado, por ejemplo, para el South Park The Fractured hold o este, el Mario Plus Rabbits Kingdom Battle para Nintendo Switch. Y también este motor va, se, está siendo usado ya para un futuro juego, y esto es. Yo la verdad que le tengo ahí, estoy a ver si me dan noticias. Un futuro juego ambientado en el universo de Avatar, el de, de James Cameron. Así que puede salir algo muy bueno, algo muy bueno, porque ya os digo, el motor demuestra su versatilidad claramente. The Division 2 es un juego que tiene un aspecto realista. Recrea la ciudad de Washington, las calles, los monumentos. Es una pasada. Empiezas muy fuerte, directamente a la Casa Blanca. Pasas por dentro de la Casa Blanca la recreación es sublime pero es que no solo eso el Capitolio, eh, el monumento a Washington, ese obelisco toda la ciudad mm, está hecha con un detalle muy bueno, pero es que además lo más impresionante es que está perfectamente mm, llevado, trasladado los efectos de esta pandemia, el abandono que está teniendo la ciudad, el control de estas bandas que yo os decía que hay distintas facciones que están dominando y tomando el control de la ciudad y que están generando un maldito caos es impresionante como caracteriza a los juegos de Ubisoft hay como una obsesión en, este, en esta última temporada de juegos desarrollado por Ubisoft que sean juegos que tengan una jubilidad llena de cosas que hacer tú abres el mapa y ahí tiene que salir de todo, tienes que mil actividades, rescatar un rey, eh, acabar con una, un sistema de propaganda, una misión secundaria de un tipo, otra secundaria de otro eh, misiones de rescate misiones de asalto todo tipo de cosas distintas que hacer en un mapa enorme, repito, aunque parezca mm, ser reiterativo no me cansaré de decir que una ciudad en las manos de esta gente tiene mucho juego. Y además aquí, ya hablando de cosas de la ciudad... Ahí me gustaría aquí tocar un momentito este detalle de lo que se conoce como narrativa emergente. Porque si bien el juego tiene su propia historia y te va contando personajes y te va mostrando lugares... Eh, lo hace de esta manera que se lleva ahora para estos juegos online masivos, ¿no? que juegan mucha gente y que además su progreso eh, es más difuso en cuanto a la progresión de la historia, para dejar que se rellenen huecos con esos típicos eh, grabaciones de voz que uno encuentra, pequeñas piezas ambientales, la propia estética del sitio, hay zonas que están más perjudicadas que otras, etc. Eso genera como una especie de narrativa ambiental, pero después también... Tu propia experiencia jugando el juego te va a generar tu propia historia, pues tu propia historia, esa, esa en la que mmm, tres amigos os juntáis en una escuadra y os paseáis por la ciudad y rescatáis a una gente y, y eso se complicó y, y tuvo que curarte y esa especie de historia personal que se te crea es tu historia para ti, que es la cosa bonita que tiene cuando uno juega online. Y bueno, pues la verdad que yo aquí creo que subrayaría que deberíais de probar, eh, si no lo habéis hecho ya cuando jugáis un juego online, en buscar un clan. Los juegos de este estilo, de Division o Destiny, tienen muy claro que, que, que hay un sistema de clanes y un y una, eh, sistema de reclutamiento para entrar en los clanes. Es pues un grupo de gente que se une en actividades conjuntas y se coordinan como ellos. Lo bueno de estar en un clan es que aunque no conozcas personalmente a la gente y no tengas lo que se llaman, no sean tus amigos, en el momento en el que sois del clan es como, sois del mismo equipo, sois familia, entonces la camaradería no os faltará, es un sitio donde conectaréis con la gente y eso es lo que yo he estado viviendo muchísimo con The Division. Me uní a un clan y he estado echando unas horas magníficas con gente, que además, cuando yo he estado algo perdido en el juego sin entender cómo funcionaba algo, me han ayudado también a entender cosas del propio juego. Así que os lo recomiendo encarecidamente, la verdad. Ya para cerrar, os diré que yo este juego lo tengo tanto para PC como para Stadia, lo que pasa que yo lo he jugado en Stadia, que es como el sistema en el que más cómodo estoy últimamente. Me ha encantado, en Stadia funciona como un cohete, eh, tiene unos tiempos de carga bajísimos, más bajos que en mi PC, que yo no ya pensaba que ya eran bajos en mi PC, pues en Stadia son aún más bajos, carga rápido el juego, funciona muy bien, los gráficos están divinos, yo creo que la versión de Stadia está muy conseguida. Y bueno, como característica peculiar La versión de Stadia además Cuando juego con otros usuarios De la plataforma de Google me, Nos permite tener eh, Unas mini pantallas Con lo que estamos viendo cada uno Entonces yo estoy viendo La cámara de otro compañero Y eso nos permite Pues ayudarnos y coordinarnos Hasta cuatro personas pueden estar con ese sistema Y me ha resultado un descubrimiento Muy interesante Pues eso que The Division 2 lo estoy echando un montón de tiempo, me está encantando y que os lo recomiendo si, si está en vuestro taller de estilo de juego. Obviamente si no os interesan los looter shooter, este es un looter shooter, no os llevéis a engaños. Esto es mm, mucho disparar y mucho obtener equipamiento para eh, hacer misiones con más nivel y volver a repetir y mucho tipo de cosas de ese estilo. Es un género muy concreto.
1: Y llegó el momento de adentrarnos en Raccoon City. Tras hablaros sobre la demo en el programa anterior de Resident Evil 3 Remake, hoy os vamos a hablar del juego completo, y es que por fin he podido degustarlo, paladearlo incluso completarlo gracias a que pude adquirirlo en digital a través de Steam, porque si hubiera sido en físico me hubieran dado un poco de por saco. Pero primero nos vamos a situar si os parece un poco, y es que cuando uno se enfrenta a una obra como esta debe hacerlo poniendo los pies sobre la tierra. Capcom es verdad que hizo un trabajo fantástico con el remake del título anterior Resident Evil 2 Remake consiguiendo un equilibrio perfecto entre lo que te encontrabas y las sensaciones que te transmitía respecto al título original y a su vez que el remake se sintiese algo fresco y nuevo y fue querido por muchos, claro, a par que estuvo en muchas quinielas para llevarse ese galardón entre comillas de mejor título del año y para muchos igual lo fue ¿no? pero no debemos perder de vista lo que la palabra remake trae consigo, y es que no estamos hablando de un remaster, que significa que coges el título original y le mejoras los gráficos, el sonido, etc. ¿no? Un remake implica volver a hacer el juego, tomando de inspiración o de base el juego original, pero creando un producto u obra nueva. Y este matiz es importante porque de esta forma debemos entender el juego que nos ha llegado. No es el juego original mejorado, es otro juego creado y reimaginado en base a ese maravilloso survival horror que muchos recordamos todavía con muchísimo cariño en Resident Evil 3 Remake volvemos a visitar Raccoon City pero lo hacemos momentos antes de lo que pudimos jugar en Resident Evil 2 Remake y de la mano de Jill Valentine coprotagonista de la primera entrega y también con Carlos Oliveira el juego como bien nos contaba aquí que en el programa anterior es bastante continuista en cuanto a cómo se nos presentó el remake de este título anterior, el Resident Evil 2 remake, el estilo cinematográfico de cámara al hombro permanece y gráficamente incluso es como si estuviésemos viendo el anterior pero con otra historia, así que puede parecer incluso un DLC. Aunque empecé, tengo que decir que las luces y las sombras de este nuevo título, así como la optimización y por consiguiente lo que podemos exprimir los gráficos, está un nivel por encima, diría yo, ¿no? El principio es alucinante. También es similar la forma en que nos movemos, cómo se ven los zombies, cómo se mueven, la gestión del inventario, algunos puzzles. En fin, muchas cosas, ¿no? Pero también tiene sus cambios y es en ellos precisamente donde está la controversia ya que este título no está gustando tanto como el anterior y menos si cabe a los puristas que ven más cambios de la cuenta en él. En este Resident Evil 3 Remake se ha potenciado el combate incorporando a ellos el movimiento de esquiva que no lo teníamos en el anterior y eso se nota también, por ejemplo, en cosas como ir por regla general bien o sobrado de munición a pesar de que, por otro lado, podríamos esquivar más fácilmente a los no muertos. Capcom, al tener esta nueva oportunidad, ha tocado aquí y allá para brindarnos una historia más coherente dentro del universo Resident Evil, y eso ha implicado darle una mayor importancia a Nemesis, pero también que los enfrentamientos con él hayan cambiado con respecto a cómo los conocíamos. Y con el mismo objetivo, las decisiones que podíamos tomar en el original y los diferentes finales a los que podíamos llegar también han desaparecido. Otro tema que ha suscitado polémica es el de la duración, y es que el 2-Remake nos podía durar el doble si lo jugábamos con León o Claire. Y además de que teníamos más modos de juego adicionales cuando lo terminábamos no es cierto que este Resident Evil 3 Remake dura la mitad y que no tiene estos modos pero a cambio Casco nos ha incluido con este remake de la tercera parte el Resident Evil Resistance un juego exclusivamente multijugador y del cual no puedo hablaros todavía porque aún no he tenido la ocasión de probar pero ya sabéis cómo van estas cosas el juego puede ser o mejor o peor en estos momentos pero si la gente juega a él estos juegos multijugador se acaban adaptando a las demandas de los jugadores y pueden llegar a brindarte muchas horas de diversión así que a este respecto te puede gustar más o menos estos cambios pero lo que sí que no podemos sentirnos es engañados o pensar que Capcom haya hecho algo injusto porque no lo es ¿Significa todo esto que el juego es malo? ¿Significa que no te va a gustar a convencer? Pues ni muchísimo menos. Porque Resident Evil 3 Remake es un gran título y lo vas a disfrutar mucho y te lo vas a pasar muy bien otra vez con él siempre que te acerques al juego con la actitud que he comentado al inicio de que el juego es un remake. De esta forma vas a conseguir ver cosas en él muy interesantes que lograrán incluso sorprendentes, a pesar de que haya cosas que se hayan perdido por el camino. Yo he hecho, por ejemplo, de menos la sensación esta de tensión continua con Nemesis. Pero bueno, en cambio, si te aferras a este título con, que conocías anteriormente, pues eso, con las sensaciones de, que tenía de tu infancia y te gusta que te toquen estas cosas, pues lo justo a lo mejor sales algo decepcionado, porque es cierto que aquí no han buscado el equilibrio entre obra original y nueva que buscaron con el remake del 2, sino que han introducido más cosas que ellos han querido, más cambios. Así que, mis conclusiones y mi consejo en estos remakes es básicamente siempre el mismo. Si tú lo que quieres es jugar al título original y no al nuevo, hazlo. Hazlo, ponte el título original, aunque sea en un emulador, que lo puedes hacer, incluso le mejoran los gráficos. Y ahí lo tienes. En cambio, si eres nuevo o si estás dispuesto a disfrutar de una reimaginación del Resident Evil 3 si estás dispuesto a disfrutar de esta maravillosa época que nos ha tocado vivir como jugadores que yo creo que lo es, una grandiosa época hazte sin duda con este remake porque es un juego que de verdad está muy bien hecho y que seguro que vas a disfrutar mucho si lo afrontas con esta actitud y tras todo esto ya solo nos queda esperar a la próxima entrega de esta saga que si lleva agua al río que está sonando, se titulará Resident Evil 8 Village, y en el cual podríamos ver de nuevo a nuestro querido Chris Redfield, y también el remake del Resident Evil 4, aunque parece ser que ese nos llegará un poquito más tarde, y no ha gustado a todo el mundo tampoco, porque muchos hubieran preferido el, del, el remake del Code Veronica. Pero a ver, mmm, tomároslo como un regalo, un regalo que nos está haciendo Capcom con esta reimaginación de sus juego, que podríamos no tenerla. Es una maravilla, Tomáoslo así de verdad. En fin, sea como fuere, sin duda lo que está claro es que la espera. Para el próximo Resident Evil se va a hacer bastante larga.
0: Y ahora toca repasar algunas de las noticias de actualidad. En tiempos de coronavirus podríamos pensar que se iba a parar un poco la cuestión de los anuncios, pero no ha sido así. Hemos tenido algunas noticias importantes y algunos bombazos, por así decirlo. Empecemos con el primero. Sería hablar del... Pues de ese mando que se ha anunciado de la Playstation 5 El mando de DualSense Está Este mando que ya ha generado respuestas diversas por todo ancho de internet Y que obviamente pues nosotros no íbamos a ser menos Y no íbamos a ser el único podcast que no hablara del mando de Playstation 5 Sin haberlo siquiera tocado nos vamos a meter un poco en esto Nosotros ya hemos hecho una encuesta en Twitter Que, que ha tenido un resultado Bastante interesante Porque el 80% de la gente Que ha participado Le ha gustado mucho lo que ha visto Pero ha habido un 20% Que presentan formalmente A través de eso Una queja con el stick o el color No sé, le hemos dejado ahí la midoguedad Con ese blanco que ha salido para describir un poco el mando de, de PlayStation 5, que probablemente muchos los habéis visto, pero otros no te, tal vez no hayáis parado mucho en la información, tiene un aspecto novedoso. ¿Por qué? Porque la primera cosa es que cambia el, el tema del color. Directamente es un, un acabado de dos colores, blanco y negro. Y además no tiene los característicos colores en los botones, esos de triángulo, cuadrado, círculo y cruz, que ahora pues son grises el acabado de, que tienen. Eh, otro cambio estético ha sido que vuelve a cambiar las luces LED que iluminan el mando, que facilitaban el seguimiento del mismo, y ahora pasan a estar en el lateral del panel táctil, ¿no? Eh, y tiene además un característico acabado diferente en lo que es en la parte de abajo del mando. Se observa como un material rugoso lo que obviamente va, probablemente facilite el agarre como novedades importantes eh, empezamos por una que ya conocíamos que era que iba a tener gatillos progresivos pues se confirma el mando tiene gatillos progresivos y ojo no confundirlos con los gatillos con impulso de los mandos de Xbox One son dos cosas distintas los mandos con, con los gatillos estos con impulso de Xbox One es una respuesta por vibración a la acción de pulsar el gatillo que permite a los, como la vibración en el mando habitualmente, pues le permite también eh, dar respuesta como feedback por vibración de tus acciones con los gatillos. Los gatillos progresivos es otra cosa. Los gatillos progresivos permiten al programador del juego controlar la tensión de los mismos y por lo tanto la fuerza que hay que ejercer para activar el gatillo en este caso los, los R2 y L2 ¿no? esto permite a los desarrolladores pues Acciones novedosas, por ejemplo, sentir mucho más el esfuerzo de estar sujetando la, la tensión de un arco, ¿no? por ejemplo, cuando vamos a lanzar una flecha. Ese es el ejemplo gráfico más fácil de entender que nos han presentado hasta ahora, pero bueno, a saber lo que acaban haciendo con este tipo de tecnología los desarrolladores. Ya sabemos que se les da una cosa y después ellos hacen un poquito de magia. Otra novedad es que el mando de PlayStation 5 descarta eh, la vibración DualShock de toda la vida que ha ido evolucionando, pero... Ya se ha quedado como anticuada y la renueva con esta vibración áptica que permite mucha más diferenciación en las sensaciones que transmite y que por lo tanto se espera que los desarrolladores lo apliquen con mayores posibilidades de la que hemos tenido hasta ahora con la vibración de siempre. También el mando de PlayStation 5 integra un micrófono, bueno... No un micrófono, que mucha gente se cree que solo tiene uno. En realidad tienes un array de micrófonos. Tres micrófonos. Y esto les permite a. Eh grabar en teoría, detectar bien la voz del usuario, de tal manera que pueda diferenciarla del resto de sonido de ambiente y por lo tanto evitar cosas como por ejemplo que se esté pillando el efecto de sonido que está saliendo por los altavoces de nuestra habitación. Así que no os confundáis, esto aunque sea un micrófono integrado tiene pinta de que va a funcionar muy bien, porque nos va a permitir un plus de comodidad. Si nosotros vamos a echar media hora, podemos directamente jugar, coger el mando, ponernos a jugar y no tener que andar ahí ahora me pongo los auriculares, los conecto, los enciendo eso es una cosa menos que tenemos que hacer. Que sí, que tú que eres gamer, a ti te da igual ponértelo los auriculares no, estos no tienen ninguna tarea pero recordar que a veces simplificar es un plus de atractivo. A mí me gusta que me lo simplifiquen pero además, con este micrófono Probablemente a lo mejor se les ocurra hacer cosas más creativas, porque ahora ya sí que sí, el 100% de los usuarios de PlayStation 5 tendrán un micrófono. También, como añadido, le han puesto un botón para mutear este micrófono. Es decir, que si queremos que no funcione, no funciona el micrófono. Y ahora que lo vemos, pues decimos... Resulta obvio, debería de tener esto todos los mandos, porque es que hoy día con los juegos multijugador... Todo el mundo porque quiera profundizar en partidas coordinadas con amigos y demás necesita comunicación por voz. Usamos el micrófono. Ahora es cuando tenemos por fin un botón para mutear. Bueno, solo los de PlayStation 5, porque el resto no tenemos de momento un botón específico para esto. Y hablando de botones, el otro cambio que tiene este mando. Hay un botón de share que ahora pasa a llamarse botón create, que es como... Una metáfora distinta en cuanto a las funciones que tendrá. Así que bueno, a ver en qué queda todo esto y a ver cómo nos lo profundiza cuando ya esté en el mercado y qué opciones nos ofrece la PlayStation 5. Dos notas antes de terminar con el mando, ¿vale? Eh, destacar que este nuevo mando hace dos mejoras generales. Una, el peso es menor. Tenemos un mando más ligero. Bien. Bien. A mí me, me agrada que un mando modere el peso. Eso es bueno para las manos de, de gente que no tiene tanta fuerza, pero en general reduce el cansancio cuando se usa un mando. Y el otro detalle que siempre nos hemos quejado un poco es que ahora vamos a tener más autonomía. Me han dicho cuenta, pero va a tener más autonomía. Ojo al detalle. Así que bueno, hasta ahí muy bien. Y una cosita más. De verdad, eh, que se oye mucha cosa por internet cuando se habla de mandos, se hacen comparativas y demás. Ojo con valorar por la foto un mando. ¿Vale? Los, cualquier periférico, las dimensiones, las formas, la sensación puede variar mucho más de lo que podemos pensar eh, con solo cambiarle el material o algún que otro acabado. El volumen que tiene el propio mando es distinto. Así que Esperemos a tenerlo en las manos para ver cuánto de distinto de parecido es con un mando de Xbox One, que parece que en la foto tiene muchas similitudes, pero después a lo mejor el tacto cuando lo sujetamos es muy distinto. Eso habrá que verlo. Así que, en cualquier caso, hemos tenido un anuncio importantísimo, mando nuevo, mando distinto, con nuevas funcionalidades. Muy bien, Sony, te tenemos echado el ojo yo... Tengo muchas ganas de probarlo. La otra noticia que no puedo evitar yo aquí contaros, eh, en serio, ya me conocéis, todos ya sabéis que que bueno, que soy un entusiasta de, del servicio de Google, me ha encantado este Stadia y bueno, pues por fin, por fin la noticia, la grata noticia es que el, servi el servicio en la nube de Google abre sus puertas a todo aquel que quiera, por fin, bueno. Claro, a todo aquel que quiera dentro de los países donde está disponible Stadia. Que hoy, en, entre otros, pues España está, está entre ellos, ¿no? Para registraros, nada más sencillo que entrar en la web www.estadia.com o instalaros la app en el móvil. Es sencillísimo. Eh, es, te suscribes, es registrarte en el servicio. Y por registrarte en el servicio, te dan... Dos meses gratis de la suscripción Stadia Pro, que es la que incluye juegos. Eh, Stadia Pro es similar a como el PlayStation Plus. Es decir, es mes a mes. Dan algún que otro juego que se incorpora a una biblioteca que tú vas haciendo, personal tuya, con los juegos que has ido adquiriendo a través de Pro. No es un Netflix de los videojuegos, recordadlo. Stadia no es un Netflix de los videojuegos. No os llevéis a engaño ahí. ¿Vale? Es una tienda como Steam o cualquier otra del estilo, solo que los juegos que compras los juegas en la nube, no requieres tener una consola ni nada por el estilo. Y está muy bien, os recomiendo que lo probéis, de verdad. En estos momentos, gracias a la suscripción Stadia Pro, vais a tener acceso a nueve títulos. Entre ellos, Destiny 2, completo, con todo, con la expansión y el pase de temporada. El juego de carreras Grid, que recordemos que además en Stadia tiene una modalidad para 40 coches. El juego de Tequila Works, esta fantástica aventura de un poco de fantasía y terror, que es Guild. Algún que otro indie, y por destacar, el juego que a mí me ha encantado que lo he jugado recientemente, que es Steam World Dig 2. Un juego que desde aquí aprovecho para recomendaros y que ahora mismo podéis jugar gratis. Podéis usar vuestro PC para probarlo. En la mayoría que no sea excesivamente antiguo debería de funcionar. Y recordemos que también funciona en algunas tablets y móviles. La lista en eso es aún limitada pero algunos de los teléfonos compatibles pues son los Pixel Phone o los de Google los bueno los Google Pixel no estos y bueno los Samsung de gama alta que los del S8 S9 S20 pues esa gente podrá disfrutar de Stadia y ahora un apunte que sí os quiero hacer por si os ha llegado algún tipo de Polémica o comentario Que yo más bien diría cuñado Comentario sobre aquello de lo de No saturar la red, no se trataba esto De que estamos así confinados y hay que tener Cuidado con saturar la red Que hacemos de un servicio de streaming Que gasta internet Bueno, vale No saturar la red lo voy a decir un poquito suave, ¿vale? Ni aunque 10 millones de personas se pusieran a usar Stadia, la sobrecarga de redes sería comparable a las cifras que genera de saturación los vídeos en streaming de servicios pues como Netflix o incluso YouTube o Twitch. Una vez dicho esto, las restricciones al ancho de banda y consumo de Internet se han aplicado en muchos países, pero no en España. Porque en España tenemos la suerte de gozar de uno de los mejores Internet del mundo. Así que no, en España no hay que restringir el consumo de datos, no hay que hacer nada de esas medidas tan famosas. Y además se tenía miedo de que las redes en general globales no fueran a, a ser capaces de aguantar esta avalancha de uso masivo que ha habido la realidad es que lo ha soportado y hemos sobrevivido perfectamente a este exceso de consumo de internet por lo tanto, no hay problema Y la última noticia que vamos a comentar es la de los retrasos derivados del de coronavirus. Porque es así, ninguna industria se, se libra de haber sido afectada por la, la pandemia que estamos viviendo y, y la industria del videojuego obviamente no iba a ser menos. Se han anunciado que se retrasan sin fecha de momento los títulos para PlayStation The Last of Us Parte 2 y el Marvel's Iron Man VR, ¿eh? Os preguntaréis, ¿y hay más? Bueno, aún no se saben mucho más títulos, se está rumoreando títulos y demás, pero es lógico, las compañías um, puede que necesiten calibrar la, el vaivén económico que supone esto, porque claro se ha gastado mucho dinero en la producción y ahora si lo lanzas en un momento inoportuno te puedes ver que la hostia económica es ser muy fuerte así que en títulos sobre los que ahora mismo podemos decir que sobrevuela la duda, tenemos Cyberpunk 2077 Catherine Fullbody para Switch o el esperado también Ghost of Tsushima así que bueno, es posible que a medida que pasen las semanas, otros títulos pues cambien sus fechas de lanzamiento Y hasta aquí el programa de esta semana. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos y compartidlo. Un saludo y hasta el próximo programa.
2: We do what we must, because we can For the good of all of us, except the ones who are dead But there's no sense crying over every mistake You just keep on trying till you run out of cake And the science gets done and you make a neat con for the people who